0: Ein Podcast für Neugierige und die, dies bleiben wollen.
1: Mit Joram Schwarzmann und
0: Marco Dirschel. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 17. Episode. Heute ist Montag, der 4. Mai 2020. Und weil wir beide sehr neugierig sind, stellt einer von uns zum anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir mal abwechselnd. Und in der letzten Episode dürfte ich dir eine Frage beantworten. Weißt du noch, um was es
1: ging? Ja, ich habe dich gefragt, äh, wie funktioniert eigentlich ein Wasserwerk? Und dann haben wir so ein bisschen über Wasserwerke und generell die Wasseraufbereitung gesprochen. Im quasi städtischen Sinne.
0: Genau. Ich kann mich noch deutlich an, an so Themen wie Ultrafiltration erinnern. Und, ja. <lacht> und Wasserhärte. Die,
1: die, genau, generell die vielen, vielen verschiedenen Stufen, bis man dann alles aus dem Wasser rausgeholt um, um die hat. die deutsche Trinkwasserverordnung. Ich immer noch ein bisschen traurig bin, dass du dir die nicht als graues Büchlein nach Hause bestellt hast. Ja, man kann
0: nicht alles haben. Ja. Zu, ich, zu, zu viel Vergnügen halte ich auch nicht aus. <lacht>
1: ja, genau. Vor allem im Moment es ist es ja eine Zeit, wo man Lieber ein bisschen weniger Unterhaltung hat. Ja. Alles ja, andere ja. schon Spaß genug.
0: <lacht> ja, ähm, Folgerichtig bist heute du an der Reihe, mir meine Frage vom Ende der letzten Episode zu beantworten. Mhm. Und ich wollte von dir wissen, wie denn eine Impfung funktioniert.
1: Ja, ähm, und das war auch wieder ähm, sehr spannend in der Vorbereitung. Da ähm, einiges wusste ich davon sogar noch aus meinem Studium. Ich hatte mal, also ich habe eigentlich Biotechnologie studiert, ähm, also so einen Ingenieursstudiengang. Aber ich musste auch ähm, so ein bisschen Humanmedizin und ähm, vor allem, äh, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen, wie es heißt, Immuno Immunologie, Immunologie genau, musste ich lernen. Ich habe, glaube ich, sogar oben noch mein Fachbuch dafür liegen. Da habe ich, aber ehrlich gesagt, jetzt nicht reingeguckt, weil das viel zu kompliziert ist. Ähm, aber trotzdem, zum Anfang müssten wir ein bisschen über das Immunsystem reden. Mhm. Äh, denn das macht ja quasi die eigentliche Arbeit bei der ganzen Impfung. Ähm, erinnerst du dich noch so ein bisschen an Bio, was so Immunsystem? Ähm, da gibt es so, so drei äh, grobe Kategorien, in die man die in allen Einleitungstexten zum Immunsystem immer drin standen, was quasi dazu gehört. Ähm, nein, das Einzige,
0: was ich mich noch aktiv erinnern kann, ähm, war irgendwas mit Antikörperchen und weißen Blutkörperchen mhm. und das, was man halt so es war einmal das Leben kennt falls ja. du die Serie noch
1: irgendwie kennst. Ja, die kenne ich auch. Die haben mich auch sehr geprägt als, als Kind. Wobei ich davon, ich habe da, als Kind waren das nur Geschichten für mich. Ich glaube, wenn man das dann als mit dem Fachwissen guckt, dann versteht, dann erkennt man die Sachen wieder. Aber als Kind habe ich jetzt nicht dadurch verstanden, wie das Immunsystem funktioniert. Ähm, aber so äh, üblicherweise teilt man das Immunsystem auf in die physikalischen Barrieren. Das ist sowas wie eben Haut oder Härchen, ähm, die dafür sorgen, dass halt Krankheitserreger erstmal abgehalten, aufgefangen werden und gar nicht erst in den Körper reinkommen. Dann gibt es das angeborene Immunsystem oder auch das unspezifische Immunsystem. Das sind sozusagen die Sachen, die von Tag eins funktionieren. Das sind sowas wie zum Beispiel diese Fresszellen, von denen man manchmal schon gehört hat. Das heißt also Zellen, die einfach nur erkennen, das gehört zum Körper und das gehört nicht zum Körper. Und alles, was nicht zum Körper gehört, das greifen die an, fressen das auf, zerstören es, immobilisieren das. Ähm, da gibt es einige Zellen dafür. Und dann gibt es das erworbene Immunsystem oder das spezifische, erlernte Immunsystem. Das ist eben das, äh, worauf es ankommt, auch bei der Impfung. Das ist das, wo ein Erreger zuerst erkannt wird und dann reagiert der Körper spezifisch darauf, produziert spezifische Stoffe, um äh, diesen Erreger abzufangen oder den zu bekämpfen. Und das ist eben erworben. Das haben wir nicht von Geburt an. Das, das lernen wir passiv über das Leben hinweg. Beziehungsweise unser Immunsystem sehr aktiv, aber passiv in dem Sinne, dass wir das ja meistens nicht so richtig mitbekommen. Ähm, außer wenn wir halt krank werden. Aber das Immunsystem macht ja schon häufig Dinge, bevor wir überhaupt richtig dolle Symptome haben, ähm, passiert ja schon ganz viel. Und... Deswegen dachte ich, zum Anfang laufen wir einmal ganz ganz schnell dadurch. Da habe ich auch ähm, dazu ein paar Links äh, in die in die Quellen gepackt ähm, mhm. zu Videos, die das ganz gut ähm, erklären. Vor allem, kurz gesagt, ist ja so ein, so ein ähm, relativ bekannter Channel, ich glaube, der größte deutsche YouTube-Channel oder sowas. Ähm, der Die machen so Erklärvideos, so animierte Erklärvideos und die haben ein sehr gutes Video gemacht zum Thema Immunsystem, wo sie auch zeigen, wie komplex das eigentlich ist und dampfen das so ein bisschen ein auf die Grundlagen.
0: Zu Wasserwerken hatten sie keine. <lacht>
1: <Alle>. <lacht>
0: aber ich kenne den Channel, ja.
1: Also, mittlerweile muss ich echt sagen, dass ich bei der Recherche jetzt häufig auf YouTube ende und mir dort ähm, Erklärvideos angucke. Man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt halt auch immer sehr viel Unfug. Ähm, aber wenn man sich an so ein paar von den großen Channels hält, dann, dann passt das schon. Also was jetzt passiert, wenn im Immunsystem ist, wenn wir, wenn jetzt irgendein Erreger die Barrieren durchbrochen hat, die Haut zum Beispiel, wenn wir jetzt ne uns verletzt haben und wir haben eine offene Wunde und da kommen jetzt Bakterien rein, dann ähm, gibt zuerst die unspezifische Immunantwort und die versucht diese Bakterien in Schach zu halten. Ähm, da gehe ich jetzt mal so ein bisschen drüber, die machen auch ein paar unterschiedliche Sachen, bis es dann eben so weit kommt, dass die Infektion nicht sozusagen unspezifisch gestoppt werden kann. Dann gehen nämlich die unspezifischen Immunzellen ähm, zu den T-Helferzellen, dort präsentieren sie Teile von dem, von dem Erreger äh, und das funktioniert dann so, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche T-Helferzellen gibt und die haben Rezeptoren an ihrer Außenseite, die sind alle zufällig mutiert und dadurch alle leicht unterschiedlich und dann gehen sie so lange lang, bis einer von diesen Rezeptoren passend ist zu dem Teil von dem Erreger. Und das ist halt eine rein zufällige Geschichte. Also die T-Helferzellen kennen nicht vorher schon alle Erreger, sondern ähm, das ist halt so eine evolutionäre An Anpassung, die ich ganz schlau finde, dass die halt einfach, dass es wirklich Millionen von diesen Zellen gibt, die alle leicht, äh, ganz leicht modifizierte äh, Rezeptoren haben, die dann eben diese Erreger erkennen. Wenn sie dann einen finden, der passt, dann gehen die äh, T-Zellen zu den B-Zellen oder B-Lymphozyten und ähm, die äh, können dann Antikörper produzieren. Und das sind dann eben die Teile, die äh, im Kampf gegen den Erreger am meisten helfen. Und diese Antikörper, das sind so Y-förmige Moleküle, die haben oben zwei spezifische Andockstellen, die dann an den Erreger ranpassen und die dann nur an den Erreger ranpassen. Ähm, das ist ganz wichtig bei den, der Spezifizität von diesen Antikörpern dass die halt nicht auch auch an Körperzellen passen oder so. Sondern da gibt es dann eben ähm, Me Mechanismen im Körper, die darauf achten, dass in diesem ganzen Präsentationsprozess und diesem ganzen Suche nach dem passenden Antikörper einer gefunden wird, der wirklich spezifisch ist. Und ähm, die verkleben dann einerseits die Erreger, zum Beispiel die Bakterien, indem die an den ran haften. Und das sind relativ große Moleküle. Und auf diesem ähm, mikroskopischen Maßstab ist es halt so, als, als würde man so schwere Steine an die Bakterien ranbinden. Das hindert die in ihrer Bewegung, das hindert die in ihrem Stoffwechsel und zusätzlich markiert es die halt auch. Das, die sind dann quasi wie mit so, so Leuchtfähnchen markiert und dann wissen dann halt die anderen Immunsystemzellen, ähm, da sind jetzt Ziele, die wir auffressen müssen. Weil ansonsten gibt es Bakterien, die sind sehr gut darin, sich sozusagen zu verstecken vor dem Immunsystem und dann ja, können sie halt gar nicht angegriffen werden. Mhm. Und die Antikörper- äh, markieren die quasi mit mit, ja, im Prinzip wie mit, mit Neonfarbe, so dass die angegriffen werden können. Graffiti. Und so kommt dann kommt es dann zur Immunantwort und zu den Antikörpern. Ähm, und wenn es soweit ist, dass es Antikörper gibt, dann werden die meisten Infektionen auch sehr effektiv damit ähm, bekämpft. Äh, wenn dann die Infektion vorbei ist, dann ähm, sterben die meisten beteiligten Immunzellen. Aber ähm, die, jetzt muss ich gucken, dass es die richtigen Zellen sind, ähm, die B-Zellen, genau, die, die B-Helferzellen können sich nämlich auch zu Gedächtniszellen äh, weiterentwickeln. Also das heißt, ein Teil von denen ähm, teilt sich ganz doll und macht einen Haufen von diesen Antikörpern für den aktiven Kampf. Und ein anderer Teil ähm, spezifiziert sich zu Gedächtniszellen. Das heißt, die werden bewahrt. Das ist sozusagen eben das Imm Immungedächtnis, ähm, dass der Körper weiß, wenn das nächste Mal ein Erreger kommt, dann müssen wir nicht einen neuen Antikörper finden, sondern wir haben schon einen Katalog, die können wir ganz schnell aktivieren, dann teilen die sich wieder ganz schnell und produzieren wieder ganz neue Antikörper und ein paar Antikörper bleiben im Blut zurück und die können wir dann auch messen. Das heißt, es bleibt immer eine geringe geringe Konzentration zurück, die, woran man dann den Impfstatus zum Beispiel ablesen kann.
0: Und diese, diese Gedächtniszellen, das sind quasi die Reservisten unseres Körpers, also die ja, die
1: Idee. Reservisten und so ein bisschen die, ähm, wie sagt man, nicht, äh, die Bibliothekare oder die, die mhm. das halt das, das Wissen bewahren. Die bewahren das molekulare Wissen das Archiv. über Antikörper. Genau, Archivare wäre das richtige Wort, genau. Und dieser ganze Prozess passiert halt jedes Mal, wenn wir eine Infektion haben mit. Äh, mit Viren, mit Bakterien oder auch mit Parasiten. Also das sind so die typischen äh, Auslöser von Infektionskrankheiten. Ähm, das Ganze ha dauert halt immer. Also alleine das Wandern von diesen T-Zellen ähm, zu den B-Zellen, das passiert dann im Lymphsystem, ähm, das dauert äh, zum Beispiel einen Tag, bis die überhaupt da sind. Und dann kann man sich das vorstellen, wenn man sich so so an seine Erkrankung erinnert, so ein Tag, da kann es einem schon ganz schön rapide schlechter gehen. Ähm, und für viele Krankheiten ist das schon halt relativ viel Zeit. So ein Bakterium, die meisten vervielfachen sich alle 20 Minuten, verdoppeln die sich. Das heißt also, ähm, wenn alleine bis diese ganze Immunantwort stattgefunden hat, drei, vier Tage vergehen, kann schon ganz schön viel Schaden angerichtet sein im Körper. Und das sind dann halt so Krankheiten, wo man richtig dolle krank wird, ähm, bis man dann überhaupt erst diesen Immunschutz hat. Äh, und deswegen... Ähm, gibt es eben Impfung. Und da kommen wir jetzt eigentlich zum Hauptthema. Ähm, denn beim Impfen warten wir quasi nicht darauf, dass wir eine natürliche Infektion kriegen und dann krank werden und dann äh, komplett die Krankheit durchlaufen, bis dann unser Immunsystem äh, hoffentlich die Oberhand gewinnt und Antikörper produziert. Sondern wir geben gezielt ähm, Bestandteile der Erreger in den Körper und triggern damit die Immunantwort ohne aber die Krankheit auszulösen. Wir trennen also Immunsystemaktivität von Krankheit für den Körper. Und das Ergebnis ist dann, dass wir trotzdem am Ende Antikörper haben. Wir haben Gedächtniszellen. Wir haben also quasi ein, ein scharf geschaltetes Immunsystem für diesen Erreger, haben aber nicht die Krankheit, die von diesem Erreger üblicherweise ausgelöst wird.
0: Und was, was man ja quasi möchte, ist ja ähm wie soll ich sagen also natürlich könnte man jetzt sagen ja dann, dann ist man halt mal krank und dann einmal und nie wieder aber manche Krankheiten oder deren Verlauf ja, oder deren Auswirkungen will man halt nicht haben Die ja. aktuelles Beispiel ja? genau. und, und was man halt will ist, ist ein kontrollierter und am besten asymptomatischer Verlauf der halt dann einfach Antikörper bildet ne? so habe ich das genau. immer verstanden
1: und selbst wenn es Krankheiten gibt, die der Großteil der Leute gut übersteht, gibt es halt immer Fälle von Menschen, die die halt nicht gut überstehen. Ähm, angefangen halt bei so Sachen wie der Grippe, äh, wo für die meisten gesunden Erwachsenen die Grippe kein großes Problem ist. Und man sagen kann, naja, dann kann man, dann läuft man halt durch, ist man halt eine Woche oder zwei oder im schlimmsten Fall drei Wochen, hat man Fieber und es geht einem schlecht, aber am Ende hat man keine dauerhaften Schä Schäden. Aber dann gibt es eben lauter Leute, die, geschwächt sind aus verschiedenen Gründen. Seien es, weil es sehr junge Kinder sind, alte Menschen, immunsupprimierte Leute, Leute, die andere Erkrankungen haben und ohnehin Probleme mit ihrem Immunsystem haben. Und das sind dann die Todesfälle, die wir jedes Jahr sehen von der von der Grippe. Wir kommen auch später noch dazu, was, was mit der Grippeimpfung und sowas auf sich hat. Aber das heißt, selbst wenn man eine Krankheit normalerweise überstehen kann, gibt es einen großen Anteil an Leuten, die das nicht können. Oder wo das Risiko besteht, dass sie entweder schwere Schäden haben langfristig oder sterben. Und genau dafür möchte man eben eine Impfung haben. Und wenn man jetzt ähm, auswählt, was man den Leuten was man den Leuten äh, quasi gibt, womit man sie impft, äh, unterscheidet man im Prinzip in drei Arten von Impfstoffen. Da gibt es einerseits den Lebendimpfstoff, den Totimpfstoff und den Toxoidimpfstoff. Mhm. Und die Namen sagen schon so ein bisschen immer, äh, worum es da geht. Ähm, aber ich fand es ganz interessant, also beim Lebendimpfstoff, da äh, kannst du dir sicher vorstellen, ne, das sind lebende Bakterien oder ja. Erreger. Ja. Ähm, aber man gibt jetzt natürlich nicht die schädlichen Erreger, sondern man nimmt Erreger, die ähm, sich noch teilen können, die noch leben, aber die nicht mehr die Krankheit auslösen können. Äh, ganz häufig ist das so bei bei Viren oder auch bei Bakterien, dass die Auslöser für die Krankheit auf Genen kodiert sind, die relativ überschaubar sind. Das heißt, es gibt manchmal sogar nur ein oder zwei Gene, die dann deren Genprodukte dann eben die Krankheit auslösen. Mhm. Ähm, manchmal sind es vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist überschaubar. Das heißt, wenn man jetzt diese Erreger im Labor vervielfältigt und mutiert, was ganz natürlich halt passiert, ähm, und dann immer wieder selektiert, dann kann man eben welche finden, die an, äh, komplett aussehen wie die schädlichen Erreger, aber die Krankheit nicht mehr auslösen können.
0: Ich habe da... Eine kurze Zwischenfrage. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in dieses in dieses Gebiet fällt, aber was heißt den Krankheit auslösen? Also also ich habe meine, meiner Vorstellung nach ist ja machen diese Erreger ja irgendwas kaputt. Ja. Und, und das wiederum führt zu Symptomatiken, das wie man dann halt allgemein als Krankheitsverlauf bezeichnet. Ja, und jeder Erreger attackiert halt irgendwas anderes Wichtiges. Wie zum Beispiel, ähm, die aktuelle, ähm, der aktuell grassierende äh, Virus, der, der dich tötet ja nicht der Virus per se, dich tötet äh, am Ende vielleicht eine Lungenentzündung. Und deswegen ist ja dieses die Krankheit-TM, ja, ähm, ja. Das, das, das ist ja nichts, was es gibt. Ist ja nur, es sind ja nur die Symptome dessen, dass quasi die, der Virus einfach Dinge im Körper kaputt macht.
1: Ja, also bei, bei Viren ist meistens der Effekt, dass die in ein gewisses Gewebe befallen, häufig halt zum Beispiel das Lungengewebe ähm, und dann der im Lebenszyklus des Virus funktioniert es ja so, dass der sich an der Zelle andockt, seine äh, Erbinformationen in die Zelle schickt. Die Zelle produziert dann ganz, ganz viele von Viren und am Ende stirbt die Zelle und äh, lässt die Viren frei. Und dieses Sterben der Zelle ist halt schon ein Faktor, der ähm, gefährlich ist, ähm, wodurch dann eben Lungengewebe absterben kann oder wenn das eben in anderen Organen passiert, es gibt ja auch dann welche, die keine Ahnung, Viren, die die Leber angreifen oder irgendwelche anderen Organe, ähm, dann hat man dadurch äh, konkret Probleme und dann gibt es manchmal eben noch Genprodukte, die ähm, entweder den Eintritt in eine Zelle vereinfachen und dadurch schädlich sind, dass sie eben Zellen kaputt machen, die das Immunsystem angreifen, um sozusagen die Abwehr ähm, zu verzögern vom Körper ähm, oder andere Körperprozesse, die quasi gegen den Virus gerichtet sind, aufzuhalten. Und oft sind dann eben diese quasi Angriffs- und Verteidigungsmechanismen auf molekularer Ebene, ähm, die lösen dann wiederum Schaden aus. Die zerstören dann Zellen, dadurch äh, stirbt dann Zellgewebe ab oder das sind bestimmte Giftstoffe, die Zellstoffwechselwege blockieren, sodass dann auf einmal bestimmte ja, Prozesse, die normalerweise ablaufen, nicht mehr ablaufen können, weil sie blockiert sind oder in eine andere Richtung gelenkt werden. Oder jetzt zum Beispiel beim aktuellen, bei dem Covid-19 ist es ja so, dass der Virus ähm, körpereigene ähm, Angriffsmechanismen gegen Körperzellen richtet. Das heißt, der ähm, produziert bestimmte Signalstoffe, die dafür sorgen, dass das Immunsystem äh, die Reaktion übertreibt und dann selber Zellen kaputt macht. Das ist dieser Lungenschaden, der dabei zustande kommt. Das heißt also, in Krankheiten ist es ganz, ganz unterschiedlich, was der eigentliche Schaden ist. Aber ganz häufig sind das eben ähm, Signalmoleküle oder auch aktive Proteine oder sowas, die Zellen töten oder kaputt machen. Und wenn man diese Gene, die dafür verantwortlich sind, ähm, mutiert, dann ähm, erhält man einen Erreger, der eben nicht mehr schädlich ist. Der dann eben kein, das nicht mehr das passende Protein macht, um die Zellen zu zerstören oder nicht mehr das Signalmolekül produziert, um das Immunsystem in so einen übertriebenen Angriffsmodus zu versetzen. Äh, und das ist halt so divers, wie die, wie divers die Infektionskrankheiten sind. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man jetzt so einen Stamm hat, der abgeschwächt ist und keine Krankheit mehr auslösen kann oder manchmal ist es auch nur eine milde Form der Erkrankung, dann kann man diesen, diesen Keim vervielfältigen und dann in ganz kontrollierten Dosen zusammen mit anderen Hilfsstoffen als Impfung eben geben. Und der geht dann in den Körper, vervielfältigt sich da, löst damit die Immunantwort aus und dann hat man am Ende eben die Antikörper gegen diesen Erreger. Und da der Erreger äußerlich genauso aussieht wie der richtig schädliche Erreger, kann auch der richtig schädliche Erreger später dann damit ähm, abgetötet oder oder verhindert werden. Und dazu gehören zum Beispiel die Erreger von Masern, Mumps, Röteln oder Windpocken. Das sind, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, alles virale Erkrankungen. Das heißt, da hat man sozusagen äh, Virenpartikel, die noch in der Lage sind, sich zu multiplizieren, die sind aber nicht mehr in der Lage die besonders schädlichen Zusatzmechanismen auszulösen. Dann gibt es den Totimpfstoff. Da nutzt man ähm, Erreger, die man abtötet ähm, oder die nicht mehr vermehrungsfähig sind. Äh, zum Beispiel auch da gibt es dann bestimmte Gene, die sind dafür verantwortlich, dass sie sich teilen können. Wenn man diese Gene ausschaltet, dann ja, können sie sich halt nicht mehr teilen. Aber meistens werden die einfach konkret abgetötet, zum Beispiel mit Form, Formaldehyd oder solchen Chemikalien, die man dazu gibt. Und das überlebt, leben die nicht. Aber die deren Proteine und Zuckermoleküle und alles, was quasi auf der Zelloberfläche von so einem Erreger drauf sitzt, all das bleibt intakt. Ähm, und das kann man dann auch wiederum zu einer Impfung machen. Ähm, das ist dann zum Beispiel gegen Diphtherie, Hepatitis B, ähm, Kinderlähmung, Keuchhusten und Tetanus. Das sind halt Totimpfstoffe, die können sich nicht mehr vermehren. Der Nachteil davon ist, dass da häufig die Immunantwort geringer ausfällt und man muss häufiger impfen. Man muss dann oft mehrere Folgeimpfungen machen, weil natürlich, wenn die sich selber vermehren können, dann ist insgesamt halt, man gibt nur eine kleine Dosis Impfstoff in den Körper aber der vervielfältigt sich dann selber und dann ist, und dann ist dementsprechend auch die Immunantwort größer. Beim Totimpfstoff ist halt nur so viel, wie man reinspritzt, löst eine Reaktion aus. Das heißt, da muss man dann auch häufig mehrfach impfen und auch der Impfschutz hält nicht so lange an. Deswegen ist ja, gerade bei Tetanus ist ja so ein häufiger Spruch, wenn man sich irgendwie verletzt, das heißt ja, ist die Tetanusimpfung noch aktuell oder muss die aufgefrischt werden? Weil das eben ein Totimpfstoff ist. Mhm. Und letztendlich gibt es die Toxoid-Impfstoffe, die sind dann ähm, technisch die ähm, die wie sagt man, die am weitesten entwickelten, denn dort nimmt man quasi gar nicht mehr den biologischen Erreger selber, sondern man schaut sich an, welche Moleküle haben die an ihrer Oberfläche und dann baut man diese Moleküle in Zellkulturen nach oder sogar in Pflanzen ähm, und isoliert die und gibt dann halt nur dieses Protein. Da gibt es zum Beispiel, ähm, das ist noch nicht fertig, aber es gibt äh, Versuche, bestimmte Aids-Proteine, die auf dem HI-Virus sind, ähm, diese Proteine äh, in Pflanzen zu produzieren, aus den Pflanzen dann zu extrahieren und das als Impfstoff zu verwenden, äh, da ist halt die Produktion sehr, sehr aufwendig und auch ähm, ähnlich wie bei dem Totimpfstoff ähm, die Immunantwort nicht so stark. Das heißt, da muss man dann häufiger impfen oder der Impfschutz hält nicht ganz so lange an. Mhm. Mhm. Äh, aber das gibt es halt auch. Jetzt
0: drängt sich mir natürlich die Frage auf, weil du sprachst jetzt dann, äh, glaube die erste, die die Lebendimpfstoff, ähm, wo, hattest du schon was gesagt von wegen die, die, äh, die schädlichen die Krankheit selbst quasi, also die Gene ausschalten und auch beim Le äh, Totimpfstoff ähm, die Vermehrung deaktivieren und so. Ich meine, Gentechnik ist ja ein verhältnismäßig neues mhm. Medizinfeld. Ähm, ich ich nehme mal an, früher hat man das, äh, konnte man das wahrscheinlich nicht so konkret steuern, oder?
1: Ja, und ich glaube auch heute noch, kann man das nur dann konkret steuern, wenn man halt auch weiß, was die Auslöser sind. Das heißt, ganz häufig nutzt man einfach zufällige Mutationen. Entweder man gibt Chemikalien dazu, die Mutationen auslösen und die sind dann ganz, ganz zufällig. Und dann ist es eine Frage von Kultivierung und Selektion und Analyse, dass man diejenigen rausfindet, die zufällig die richtigen Mutationen haben, die man sucht. Und das macht man schon, zumindest in der Molekularbiologie, mindestens seit den 50ern. Und auch heute ist das immer noch üblich. Das heißt, immer wenn man jetzt einen Erreger hat, wo man nicht vollständig versteht, welches Gen welche Funktion hat, dann ähm, gibt man eine Chemikalie oder auch UV-Strahlung oder Radioaktivität dazu. Das macht zufällige Mutationen in der DNA und danach lässt man die halt, äh, trennt man die sozusagen auf, vereinzelt die und lässt die wachsen und schaut dann, ob die immer noch Krankheiten auslösen können, im Tierversuch zum Beispiel. Ähm, äh, und Somit hat man das dann eben auch äh, früher produziert. Ähm, bei einem historischen Beispiel, ähm, da kann ich ja vielleicht schon ein kleines bisschen vorgreifen, bei den Pocken war das so, dass man einen verwandten Pockenerreger genommen hat aus der Kuh, ähm, der äußerlich quasi gleich ist wie der Menschenpockenvirus, aber ähm, der eben nicht die gleiche Krankheit ausgelöst hat. Und da hat man eben das Glück gehabt, dass man in der Natur einen sehr engen Verwandten gefunden hat, der für den Menschen relativ harmlos ist. Und da, das konnte man machen, bevor man überhaupt was von Gentechnik oder Genen verstanden hat. Mhm. Das hat man sogar gemacht, bevor man was von Erregern verstanden hat.
0: Ja, ist ja auch, ist ja auch logisch. Also wenn das, wenn das so ein Kinderspiel wäre. Ähm ja. Also ich, ich habe auch als als Laie schon schon den Eindruck, dass es trotz hochmoderner Medizintechnik sehr viel Trial and Error ist in dem Bereich. Dass man halt, ähm, wie wie du schon sagtest, eben auf Zufallsfunde zum Teil angewiesen ist, weil sich das eben nicht so, ach ja, dann geben wir halt mal hier diesen, äh, diesen diese Chemikalie zu und dann kommt schon das Richtige bei rum. Ja. Ähm, sonst hätte man ja in null nichts äh, Impfstoffe parat für... Für alles Mögliche.
1: Ja, ja. ja ähm, das ist, ist auf jeden Fall ein langer Prozess. Und selbst wenn man ähm, weiß oder wenn man, den, wenn man den Erreger hat und wenn man schon relativ viel weiß, ist die Produktion von so einem Impfstoff auch gar nicht äh, ohne, ähm, so ohne Aufwand. Also es ist relativ komplex. Ich habe hier mal rausgeguckt, also das, was das häufigste ist, das wird, werden die tatsächlich in Hühnereiern ähm, hergestellt. Mhm. Ähm, dazu sprich, äh, spritzt man dann eben Krankheitserreger ähm, in ein befruchtetes Ei. Und brütet das quasi aus. Und dann, dann wird ähm, in dem sich entwickelnden Küken ähm, vervielfältigen sich dann die Erreger, gehen dann auch in das Eiklar über. Und dann gibt es halt einen gewissen Punkt, wo man das abzieht, ähm, dass dieses Eiklar die Erreger äh, aufreinigt und dann entweder inaktiviert oder ähm, wenn das eben so ein abgeschwächter Erreger ist, dann eben aufreinigt und, und Tests macht, dass das äh, safe ist. Und dann macht man daraus eine Impfdosis. Und eine Zahl, die ich gefunden habe, ist da, dass ungefähr ein Hühnerei das Virusmaterial für eine Impfdosis macht. Das heißt, wenn man sich so vorstellt, ne, so ein, so ein normaler Arzt oder Ärztin, wie viele Impfdosen dort quasi für so eine Saison produziert werden. Jedes jede Impfdosis wurde wirklich in einem Ei rangezogen. Es wird natürlich dann gepoolt und sowas zusammengepackt, aber man braucht halt pro Dosis ein Ei. Ja, aber nicht jetzt. Also,
0: ich hoffe nicht für jeden Impfstoff, die, dass das. <lacht>
1: Es ähm, kommt ganz auf den, den Impfstoff drauf an, ähm, ob das äh, so geht. Es gibt auch äh, Methoden in der Zellkultur, da nutzt man dann eben ähm, isolierte Zelllinien aus Menschen oder aus anderen ähm, Organismen, äh, wo man dann die Viren draufgibt und damit dann dann infizieren die quasi kein richtiges vollen lebenden Organismus, sondern quasi nur so isolierte Zelllinien, die sich äh, unendlich quasi weiterteilen ähm, und Produziert somit die Viren oder die abgeschwächten Erreger, die Bakterien. Und da ist es so, wenn ich das hier richtig sehe, dass das zum Beispiel der Grippeimpfstoff wird mittlerweile so in Zellkultur gemacht. Denn das Problem ist, bei der Hühnerproduktion ist dann immer Hühnereiweiß damit drin ist, was man nicht verhindern kann. Und da gibt es halt Menschen, die allergisch dagegen sind. Das heißt, bestimmte Menschen können bestimmte Impfstoffe nicht bekommen, weil die halt in Hühnereiern hergestellt werden.
0: Ähm. Unnützes Wissen am Rande, <lacht> weil du sagst, äh, äh, Zellen, Zellenstamm oder Zelllinie, die da verwendet wird, weißt du, was Hela-Zellen sind?
1: Das sind Leberzellen,
0: ne? Ja, das sind äh, ähm, menschliche ähm, Zellen eines, eines Gebärmutterhalskrebses. Ach, das Hä? sind Gebärmutterhalskrebs, die ersten ja. menschlichen Zellen, aus denen jemals eine permanente Zelllinie etabliert wurde. Und ähm, die haben ihren Namen von der afroamerikanischen Patientin, von, dem sie, von der sie stammen, von der Henrietta Lex.
1: Da gab es da nicht mal eine. Da äh, gab eine Zeitsprungfolge zu. Ja, genau. Ähm,
0: die äh, ich in die Show Notes packen werde, wenn ich dran denke. Ich notiere es mir gleich. Die da sehr, sehr, eine sehr interessante Geschichte erzählt, weil die gute Dame, glaube ich, da gab es auch ewig Rechtsstreit, auch der nachfahrende der Henrietta Lacks, weil die heute noch in den Laboren zu finden sind, diese Zelllinien, weil die halt auch nie entschädigt wurde oder aufgeklärt darüber, zu welchem Zweck man ihr, ihr diese, diese Zellen entnommen hat.
1: Ja, das wirft immer große ethische Fragen auf sowas, weil in der in der Biologie ist man schnell dabei, dass man, wenn man ein Modellsystem hat, äh, dass man sich darauf sehr fest einschießt. Also in der Pflanzenforschung sind das, es ist diese Arabidopsis thaliana Pflanze, das ist so ein kleines Unkraut. Ähm, aber eben in der Humanmedizin gibt es halt so eine Reihe von Zelllinien. Eins zum Beispiel ist auch äh, Chinese Hamster Ovaries, also Eierstockzellen mhm. aus dem chinesischen Hamster die dann halt einfach der absolute Standard geworden sind. Und wenn das halt aus Menschen entnommen sind, diese Zellen, wenn das irgendwelche Tumorzellen sind oder andere Zelllinien, dann sind das halt echt ethische Fragen. Wie weit muss man sich, also kann man das mit Aufklärung abdecken? Kann man das mit Einverständniserklärung abdecken? Betrifft es einen vielleicht überhaupt gar nicht? Weil eigentlich ist es ja, wenn es, aus dem Körper raus ist, es ist ja ganz schön weit entfernt von einem, da ist zwar noch der kinetische Code drin, aber hat das noch was mit mir zu tun oder nicht, ähm, ist eine sehr komplexe eher ethische Frage. Und das ist halt viele von diesen Zelllinien, ähm, entstammen ja aus Zeiten, bevor bestimmte ethische Regularien äh, in Kraft getreten sind. Das ist halt, diese, diese hela linie ist ja schon ewig in, in Benutzung, aber auch ganz viele zum Beispiel embryonale Stammzelllinien sind, ähm, dürfen zumindest in Deutschland nur verwendet werden, wenn die bevor einem bestimmten Stichtag entnommen worden sind, äh, ab dem ein neues Gesetz zum Schutz von embryonalen Stammzellen in Kraft getreten ist. Mhm. Das heißt, es wird weiter mit embryonalen Stammzellen geforscht, aber sie dürfen halt nicht mehr neu entnommen werden, es dürfen nur noch alte Zelllinien weiterverwendet werden. Ähm Und auch das sind halt so ethische Fragen, die die halt nicht einfach zu beantworten sind, wo ich auch selber keine gute Stellung zu habe, so ähm ich bin, deswegen bin ich froh, dass ich in meiner Arbeit immer nur mit Pflanzen gearbeitet habe, wo das sehr viel weniger kritisch ist, wobei es auch da ethische Sachen gibt, wenn es darum geht, Pflanzen aus ihren Habitaten zu entfernen und woanders Forschung zu machen. Jetzt irgendwie aus äh, südamerikanischen abgelegenen Regionen irgendwelche mhm. Pflanzen, die Medikamente produzieren äh, oder Vorstufen davon, dort zu entnehmen und dann in Deutschland ähm, zu einem Medikament zu entwickeln und das weltweit für Profit zu vermarkten, ist halt auch ethisch bedenklich. Ja. Aber auf einem ganz anderen Level als eben so eine medizinischen Sachen.
0: Ja. Zwar übrigens 1951 hat man, hat mir das äh, entnommen und äh, daraus diese unsterbliche Zelllinie äh, geschaffen. Das ist die äh, Zeitsprung-Episode äh, 227. Die unsterbliche Henrietta Lex.
1: Und ähm, so ein bisschen passt es auch jetzt noch dazu, dass die letzte Produktionsmethode, ähm, die es dann gibt, ist nämlich eben die Gentechnik. Ähm, da kann man dann, anstatt den Virus oder das Bakterium auf so eine Zellkultur oder auf so ein Hühnerei loszulassen, wo die sich selbstständig vermehren, kann man eben, wenn man weiß, welches welche ähm, Zellproteine oder Zuckermoleküle oder was auch immer quasi der Rezeptor ist, wenn man das kennt, dann kann man es einfach direkt produzieren. Und das wird dann in Bakterien, Hefepilzen oder eben ähm, auch experimentell zum Beispiel in Tabakpflanzen gemacht. Dass man dort gezielt nur die Bestandteile produziert, die man eben braucht für den Impfstoff und ähm, das dann aufreinigt und so. Äh, das heißt also mittlerweile hat man schon äh, sehr viel komplexere Systeme, aber häufig ist es halt so, dass wenn man nur begrenztes Wissen hat über die exakte Funktionsweise, dass dann sozusagen eine, so eine Standardmethode wie dieses Hühnerei ähm, schneller und einfacher ist und häufig geht es ja bei der Impfstoffentwicklung auch um einen gewissen Zeitfaktor. Also jetzt nicht nur bei so einer globalen Pandemie, aber generell ist halt einfach jedes Jahr, wo eine Infektionskrankheit ähm, nicht vermieden wird, obwohl man es technisch irgendwann könnte, ähm, kostet halt einfach Menschenleben.
0: Ja, Aber das stellt mich als, als Veganer natürlich auch wieder vor ein Dilemma ja wenn du sagst so gut ähm, ich würde wahrscheinlich im Zweifelsfall nicht auf einen Impfstoff verzichten der mir das Leben rettet ja. nur weil er in, in einem Ei herangezüchtet wurde
1: ja aber es aber ist wirklich, das ähm,
0: muss mir ja nicht gefallen
1: ja ja ähm, ja das ist halt wirklich so dass man dass es da immer gerade im Medizinbereich Punkte gibt wo man sich entscheiden muss wie viel der eigenen Weltanschauung möchte man jetzt in so eine medizinische Behandlung mit reinnehmen weil ich glaube es gibt ja, das fühlt jetzt zu weit, jetzt auch noch darüber zu sprechen, ne? irgendwelche Tierversuche für Medikamentenforschung, zählt das mit rein in das Medikament? Ist das ethisch vertretbar, das zu nehmen oder nicht? Das machen wir in einer anderen Folge, wenn es um Ethik geht oder so. Ja, genau. <lacht> ähm, also jetzt wissen wir so ein bisschen, wie das ganze System funktioniert und so ähm, und wie die produziert werden. Und jetzt ist halt die Frage, warum brauchen wir zum Beispiel jedes Jahr eine neue Grippeimpfung? Warum können wir nicht einmal impfen und dann hat sich das weil, ne, Gedächtniszellen und so, das sollte doch ich, funktionieren. Ich nehme
0: an, dass es mutiert.
1: Genau, der, äh, der, der Virus, also es gibt eine Reihe von Grippeviren ähm, und die mutieren ziemlich schnell und es ist halt eine diverse Gruppe, die halt ähnliche Grippe auslösen können. Ähm, das heißt, das, der Prozess funktioniert so, dass die äh, WHO jedes Jahr in Zusammenarbeit eben mit äh, Forscherinnen und Forschern ähm, sozusagen eine Projektion macht, welcher Virusstamm oder welche fünf Virenstämme werden im nächsten Jahr die dominanten Virenstämme sein, die uns die Grippe bringen werden. Mhm. Und dann werden gegen diese äh, Virenstämme eben Impfstoffe entwickelt. Und das ist halt immer so ein kleines Glücksspiel zwischen ähm, guter Vorhersage, der Mutationsrate von diesen Viren und ob das dann tatsächlich funktioniert.
0: Es ist gut, dass wir aufgrund der aktuellen Situation wahrscheinlich niemandem erklären müssen, wer oder was die
1: WHO ist. <lacht> ja. das sollte jeder mittlerweile wissen die World Health Organization und die Bedeutung von der Grippeimpfung ist halt ähm, ziemlich ähm, ziemlich groß also für mich ist auch immer noch Grippe immer so ein bisschen gleichbedeutend mit Erkältung, aber es sind ja sehr unterschiedliche Krankheiten also die Grippe ist einfach sehr viel schwerer kann sehr viel schwerere Langzeitschäden äh, verursachen und eben äh, tödlich enden in bestimmten Risikogruppen und nur mal so als, als Anhaltspunkt, 2017, 2018 gab es in der Grippesaison eine besonders schwere Welle. Da gab es 334.000 nachgewiesene Erkrankungen. Ähm, davon sind 45.000 Menschen weltweit im Krankenhaus gelandet. Ähm, wobei ich weiß gar nicht, ob das weltweit sind oder ob das deutsche Zahlen sind. Ähm, und dann 25.000 ähm, Todesfälle. Und würde man jetzt die Grippeimpfung noch weiter verbreitet finden oder würden mehr Leute sich impfen lassen, kann man sowas halt eben eindämmen. Weil dann so Punkte wie Herdenimmunität zum Tragen kommen oder einfach nur halt die Ansteckung von Risikopatienten äh, weniger wahrscheinlich wird, wenn möglichst viele Leute sich jedes Jahr impfen lassen. Aber jedes Jahr, wenn die Impf Grippeimpfung kommt, ähm, gibt es äh, irgendwelche Beiträge, die sagen, so ist das überhaupt notwendig oder nicht.
0: Ja, ja, ich, ich finde aber auch, dass zumindest in meiner Wahrnehmung die, die Grippe ähm, ist für mich jetzt kein kein Schreckgespenst ähm, und es, vor allem wird das immer so ein bisschen ver, verwässert ähm, mit diesem grippalen Infekt, mhm. den ja irgendwie jeder ähm, mindestens einmal im Jahr hat, ja und das ist ja wohl nicht ansatzweise das, was man unter einer klassischen Influenza versteht. Ja. Ja, ja. Sondern es ist halt eine Erkältung so mit, mit grippeähnlichen Symptomen, wie sie immer so schon heißt. Ja?
1: ja, und ich weiß gar nicht, ob ich mal eine richtige Grippe hatte. Ich weiß, ich hatte mal ein Jahr. Es kann sogar dieses 2017, 2018 gewesen sein, ähm, wo ich auch wirklich drei Wochen lang komplett ausgenockt war, wo ich ähm, extrem geschwächt war, lange Fieber hatte und ähm, ja einfach zu nichts in der Lage war. Und da war ich so wie jetzt ein gesunder erwachsener Mann und ähm, das hat mich ganz schön umgehauen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eine Grippe war. Ich habe halt keinen richtigen Test gemacht. Ich musste zum Glück nicht ins Krankenhaus oder so. Ich konnte das zu Hause auskurieren. Aber es ist halt schon was anderes als irgendwie vier Tage schnupfen und danach ein bisschen äh, verstopfte Nase haben für ein paar Tage. Ja, ja. Ähm, generell sind Impfungen halt wirklich ähm, Effektiv, man muss, man, muss man so sagen. Äh, ich habe hier noch so ein anderes Beispiel gefunden. Ähm, also es gibt, gibt ja häufig so die, die Aussage, oder bei, bei Impfskeptikern hört man so Sachen wie, ähm, na ja, es ist doch viel besser für den Körper, wenn er durch die richtige Krankheit durchgeht, dann kriegt er, den, kriegt er einen richtigen Impfschutz, also eine richtige Immunität dagegen, die ist viel besser als das, was man von der Impfung kriegt, zum Beispiel bei den Masern oder so. Ähm Tatsächlich ist es aber so, dass es Fälle gibt, wo Menschen mehrfach an Masern erkrankt sind oder mehrfach an Tetanus erkrankt sind. Das heißt also, eine die Krankheit löst nicht immer äh, einen äh, Immun eine Immunantwort aus, die für einen dauerhaften Schutz sorgt. Ähm, das kann man zum Beispiel sich damit erklären, dass eben der Körper äh, geschwächt ist durch die Erkrankung und dadurch eben auch das Immunsystem äh, nicht die Ressourcen hat, um einen richtig effektiven Langzeitimmunschutz aufzubauen. Und dann kann man mehrfach krank werden. Ähm, und da gibt es ein Beispiel vom Robert-Koch-Institut, die schrei äh, schreiben halt, wenn man sich eine hypothetische Schule vorstellt, wo es einen Masernausbruch gibt, ähm, da sind die Hälfte der Kinder sind geimpft und die andere Hälfte der Kinder sind ungeimpft. Äh, und da breiten sich jetzt die Masern aus. Dann wäre das so, dass 97 bis 98 Prozent der ungeimpften Kinder die Masern bekämen, während nur etwa zwei bis drei Prozent der geimpften Kinder die Masern erkranken würden. Ähm, und von diesen 97 bis 98 Prozent der ungeimpften Kindern würden die auch noch häufiger schwere Krankheitsverläufe haben, während halt die geimpften Kinder, die die, die Masern bekommen, meistens nur einen sehr milden Verlauf haben. Ähm, das ist zum Beispiel auch bei der Tuberkulose ist es ähnlich so, dass das halt äh, die Impfung nicht bedeutet, dass man die Krankheit gar nicht kriegt, aber wenn man sie kriegt, ist der Körper schon so vorbereitet, dass er viel stärker äh, die die Krankheit viel milder verläuft, weil der Körper viel schneller, viel stärker sich dagegen wehren kann. Ähm, und wenn man dann eben denkt, dass eben quasi alle ungeimpften Kindern, die Masern bekommen, dann kommen dann eben noch irgendwelche Komplikationen oder Langzeitschäden dazu. Äh, und dann hast du halt ganz schnell dann halt in so einer normalen Schule dann ein paar Fälle von Kindern, die halt von einer von der, ähm, Masernerkrankung langfristig beeinträchtigt sind, weil sie nicht geimpft worden sind. Äh, das ist natürlich jetzt nur ein hypothetisches Beispiel. Das ist jetzt nicht so passiert. Aber das zeigt so ein bisschen die Zahlen, wie, wie stark so ein Impfschutz quasi äh, funktioniert. Wie ist das denn eigentlich, ähm,
0: wenn, wenn man sich jetzt äh, infiziert mit, mit irgendeinem Erreger und man ist geimpft, ja? mhm. ähm, ist, wie soll ich jetzt sagen, ist, ist dann, führt das dann so weit oder schützt die Impfung dann so weit, dass man dann dass man dann gar nicht mehr ähm, ansteckend ist? Oder, oder also wie du schon sagst, man ist, es führt halt mitunter auch zu einem milderen Krankheitsverlauf. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann jetzt nicht potenziell, ähm, dass ich jetzt kein, also ich kann, kann, bin, kann mhm. ja trotzdem noch ansteckend sein, auch wenn mein Körper nicht so heftig reagiert. Ich meine, das hat man ja jetzt, äh, Covid-19 ja auch, äh, ein As asymptomatischer Verlauf heißt ja nicht, dass ich nicht ansteckend bin. Ich merke halt ja. nur nicht, dass ich äh, krank bin.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, ganz stark abhängig von der Krankheit. Aber ich glaube, grundsätzlich gilt, ähm dass man potenziell halt ansteckend ist. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht bei so einer so einer Grippe, ähm, wenn man eben nicht die Symptome entwickelt, dass man niest und hustet, dann ist halt die Ansteckung über Tröpfchen durch Niesen und Husten verringert. Ähm, das heißt aber wahrscheinlich trotzdem, dass wenn man sich an die Nase fasst und jemand anderem ins Gesicht fasst oder so, ähm, können die sich dann trotzdem infizieren. Aber vermutlich eben ist die Wahrscheinlichkeit reduziert. Mhm. Aber ähm, das habe ich ehrlich gesagt keine guten ähm, Daten dazu gefunden, aber ich denke mal, ähm, dass es einerseits abhängig ist von der Krankheit äh, und dass es eben, wenn, wenn es asymptomatisch ist, dass dann so, so Aspekte wie halt Niesen oder so, was ja eine extrem starke Verbreitungsform ist, äh, wenn das halt nicht stattfindet, dann ver, äh, verringert sich eben auch das Potenzial, Leute damit anzustecken.
0: Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man ja festhalten, dass es eine gute Sache ist. Ne?
1: Ja, 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 also es ist auf jeden Fall, ähm, ja, besser als es nicht zu machen. Ich habe auch zum Schluss noch ein, das so ein paar Zahlen, ähm, beziehungsweise jetzt, wenn es so zur Geschichte kommt, äh, wo man sieht, wie, also es hat mich wirklich geschockt, wie, wie krass der Effekt ist. Okay. Aber erstmal so ein bisschen zur Geschichte der Impfung jetzt, wo wir uns, wo wir geguckt haben, wie das funktioniert und es ist ja auch relativ komplex, ähm, Klingt das ja so, als sei das eine ziemlich neue äh, Erfindung. Ne? Wenn wir denken, Zellkultur und sowas, das ist ja ähm, relativ ja, ist jünger als 50 Jahre, viele von diesen Techniken. Aber was denkst du denn, wann es so die ersten ähm, Impfungen oder impfähnlichen Prozeduren gab?
0: Das Kannst du mal jetzt sagen, ist, da ging
1: es um die Pocken? Ja, ja, das, also das mit
0: dem Pocken, das, das wusste ich. Ich könnte jetzt fies sein und googeln, das tue ich aber nicht. <lacht> ähm, Pocken, Kuhpocken, da gab es die WHO schon. Ich hätte aber schon gesagt, dass das dass das in den 50ern war.
1: Früher? Ähm, da müsste ich jetzt fragen, welches Jahrhundert oder sogar welches Jahrtausend. What? Denn ähm, okay den so früh. Die ersten sozusagen historisch dokumentierten Fälle, wo ähm, Leute den Prozess der Immunisierung äh, genutzt haben, war 200 vor Christus in China. Da wurden die Pockenkrusten fast. von Schwacherkrankten äh, zerrieben und dann wurden Gesunde damit infiziert, um sie immun zu machen. Okay, das war aber das ist fast. keine Impfung. Hm?
0: Fast, fast. Ja, waren nah dran.
1: Das ist jetzt noch keine in Impfung. In den
0: 50er Jahren vor Christus
1: weil die Leute nach, ähm, schon noch eine vollständige Krankheit durchlaufen und die Erreger nicht abgeschwächt sind oder so. Äh, aber es war halt schon eine Immunisierung, eine aktive. Der Prozess nennt sich dann eigentlich Variolation. Ähm, das hat man also schon 200 vor Christus in äh, China äh, gemacht. Ähm, dann zumindest in den historischen Beschreibungen, die ich jetzt gefunden habe, gibt es einen großen Sprung. Das war dann äh, bis 1718, ähm, da gab es die Lady Mary Wortley Montague, mhm. ähm, die war äh, Britin, hat aber in Konstantinopel gelebt, also in der heutigen Türkei. Und ähm, dort gab es schon so eine Praxis äh, oder gab es auch, auch noch diese ähnliche Praxis, dass die Menschen ähm, Pockenmaterial äh, von mild erkrankten Menschen genommen haben um damit gezielt andere zu infizieren, damit die auch eine möglichst milde Erkrankung haben, damit sie danach immun sind gegen die Pocken. Und sie hat dieses Wissen äh, nach England gebracht und hat da äh, sich stark dafür eingesetzt, dass, die, dass damit Kinder immunisiert werden und hat sogar äh, den König, also die Kinder des Königs von England dazu gebracht, oder den König davon überzeugt, seine Kinder so immunisieren zu lassen. Der hat allerdings vorher, wo wir wieder beim Thema Ethik sind, Versuche gemacht an Gefangenen und Waisenkindern, bevor er sich, bevor er seine eigenen Kinder hat immunisieren lassen damit. Das war also 1718 und die folgenden Jahre.
0: Ich habe noch äh, an der Stelle noch ein, ein, ein eine perfekte Zeitsprung-Episode. Wir machen uh -huh. heute nur Werbung für Zeitsprung. Ähm, Zeitsprung das ist ja ein guter Podcast. Ja, ja, ähm, Zeitsprung 224, die Balmis-Expedition. Eine kurze Geschichte der Pockenimpfung. Und da ging es eben darum, ähm, wie man äh, einen, einen Impfstoff äh, über den Atlantik bringt, ja, hm. der seine Wirkung nach ungefähr zehn Tagen verliert ähm, und ohne die Möglichkeit quasi äh, ja, Impfstoff herzustellen im heutigen Sinn, sondern halt in Form von lebenden Impfstoffträgern.
1: Aha. Haben die dann Menschen infiziert äh, immer wieder und dann quasi?
0: Ja, ja. Also ähm, das ist eine, das ist das ist eine echt äh, eine, eine echt krasse Geschichte. Aber fiel mir jetzt spontan ein, dass ich das mit dem Pocken und diesem ähm, frühzeitigen Infizieren mit, mit der Krankheit, um sie zu immunisieren, halt irgendwie kam mir das bekannt vor und das ist diese Zeitsprung-Episode.
1: Ja, das war, also das hat man wirklich über eine lange Zeit hinweg quasi nur so gemacht. Und vor allem muss man sich vorstellen, dass man damals halt noch kein Verständnis davon hatte, was Erreger sind, was Wie wo die genau Krankheit herkommt. Ja. Man hat halt diese, diese Pockenkrusten von der Haut genommen. Und die anderen gegeben man hat halt bemerkt, dass das die Krankheit überträgt. Nein, das schon ist so man widerlich. Aber hat kein Konzept davon, was da, was dahinter steht. Ähm, 1796 dann, ähm, hat der Arzt Jenner dieses Wissen äh, genutzt, äh, beziehungsweise das Wissen, über diese Immunisierung und das Wissen über die Kuhpocken. Ähm, es war nämlich bekannt, dass Menschen, die eng mit Kühen zusammenarbeiten, sich an diesen Kuhpocken infizieren können und krank werden, aber ähm, relativ mild und relativ harmlos. Und dass Menschen, die die Kuhpocken durchlaufen haben, danach immun waren gegen die Menschenpocken. Mhm. Und der hat sich das dann eben angeschaut und hat gedacht, na, vielleicht können wir das ja systematisch ausnutzen. Hat dann ähm, berühmte erste Experimente gemacht an einem Jungen, nicht sein eigener Sohn, sondern ein anderer Junge. Den hat er mit den Kuhpocken infiziert und, und konnte damit dann den äh, effektiv gegen die Menschenpocken ähm, äh, immun machen. Und das, daher kommt auch der Name für die Impfung im Englischen. Der nannte das nämlich nach dem lateinischen Wort für Kuh, was wacker ist. Ähm, mhm. Und daher kommt das Wort Vaccination oder auch im Deutschen Vaccination, was man heute kaum noch benutzt. Mhm. Aber es kommt von der Kuh, weil er Kuhpocken genommen hat um, ähm, um die Immunität gegen Menschenpocken zu erreichen. Und da das halt ein abgeschwächter Erreger ist, der aus einer natürlichen Quelle kommt, ähm, ist das halt wirklich eine richtige Impfung im Vergleich zu dem Prozess vorher. Äh, wo man eben, man hat einen abgeschwächten Erreger genommen, um einen schlimmeren Erreger zu verhindern. Mhm. Ja, cool. Und, und das wurde dann auch ziemlich schnell ähm, wahrgenommen und 1810 wurde dann schon die Pockenvaccination zur Pflicht, ähm, zumindest glaube ich in England äh, und das war immer noch eine ganze Weile, äh, bevor man wusste, was wie das funktioniert. Dann gab es nämlich Louis Pasteur 1864, der die Keimtheorie formuliert hat, also die Theorie davon, dass es Mikroorganismen gibt oder Viren oder Bakterien, die Krankheiten auslösen. Ähm, und dann kam Robert Koch. Der, nachdem jetzt dieses, äh, das berühmte Institut benannt ist, der 18, 1876 und 1881 die Erreger von Milzbrand und Tuberkulose nachgewiesen hat. Ähm, und dann auch später einen Impfstoff gegen Milzbrand entwickelt hat. Mhm. Äh, und das setzte so den Startschuss für eine Reihe von staatlichen Impfprogrammen. Da gab es dann äh, in, in England äh, oder über Europa verteilt und, und auch in Deutschland Impfprogramme gegen die Pocken. Die wurden dann äh, in manchen Ländern zum Ersten Weltkrieg und auch Zweiten Weltkrieg äh, reduziert. In Deutschland äh, wurden die aber äh, knallhart durchgezogen und da gibt es ein berühmtes äh, Unglück äh, oder ein berüchtigtes Unglück. Äh, das war der Impfunfall von 1930 in Lübeck. Da gab es einen verunreinigten äh, Impfstoff der ja, schlechte Qualität hatte und da sind dann 77 Kinder dran gestorben. Das war bis heute der schlimmste Impfunfall in Deutschland, ähm, der je aufgetreten ist. Mhm. Ähm, und diese, ja, diese Impfkampagnen gegen die Pocken, die wurden dann halt weitergeführt. Und das ist ja auch eines der berühmtesten Beispiele für die Effektivität von Impfungen. Denn 1980 konnte man offiziell die Pocken als äh, ausgerottet erklären. Ähm, seit 1975 wird in Deutschland nicht mehr gegen die Pocken äh, geimpft, ähm, weil es äh pro Million Geimpfter, also eine Million Menschen werden geimpft, davon kommt es dann bei 15 zu schweren Komplikationen und, und zwei Leuten zu Todesfällen. Das sind so Zahlen, die man in den 50ern gemerkt hat, als man eben so massiv geimpft hat. Und das klingt jetzt erstmal ganz schön dramatisch und das ist auch ein guter Grund, warum dann die Impfungen irgendwann eingestellt worden sind, weil es eben es gab keine Fälle mehr in Deutschland und wenn man sich vorstellt, also damals waren es noch keine 80 Millionen Menschen, aber wenn man sich das auch heute vorstellt, 80 Millionen Leute, die alle irgendwann gegen Pocken geimpft werden. Das heißt, da hat man dann ähm, 160 Todesfälle äh, von diesen Menschen ähm, einfach nur durch, durch Statistik und eben noch mehr Komplikationen. Mhm. Und da habe ich mich ge gefragt, so was, ähm, wie schlimm waren denn die Pocken? Ist das denn gerechtfertigt? Und oh mein Gott, ganz schön schlimm. Im 18. Jahrhundert starben weltweit äh, 400.000 Menschen pro Jahr an den Pocken. Ähm, ein Drittel der Menschen, die nicht starben, die die Pocken überlebten, sind erblindet von den Pocken. Ach du Scheiße. Ähm, das heißt ähm, wirklich jedes Jahr eine unfassbare Anzahl an Toten und äh, schwer Beeinträchtigten durch die Pocken ähm, und während dieser Impfkampagne dann von der von der WHO und den, den beteiligten Staaten wurden insgesamt 2,4 Milliarden Impfdosen verteilt und jetzt habe ich mal einfach gerechnet äh, ich glaube es ist nicht richtig ich glaube ähm, diese Impfung das war eine Mehrfachimpfung aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen weil dann die Zahl höher ist äh, dass eine Impfdosis einem Menschen entspricht dann bedeutet das äh, statistisch, sind 4.800 Menschen an der Impfung gestorben und 36.000 Menschen erlitten schwere Komplikationen. Und das ist halt ein Bruchteil von dem, was vorher, und das war über den gesamten Zeitraum dieser Kampagne, mhm. ähm, das ist halt ein Bruchteil von dem, was pro Jahr gestorben ist durch die Impfung. Und heute stirbt niemand mehr an den Pocken. Ähm, die letzten Todesfälle, die es gab durch die Pocken, das, das waren Fälle in Laboren, ähm, weil eben Leute, die noch an, an den Pocken geforscht haben oder Impfstoff entwickelt haben. Äh, da gab es dann Unfälle, wo Leute daran gestorben sind. Ähm, aber man hat halt sehr, dann viel, äh, oder man konnte dann sehr effektiv die Pocken eindämmen. Und heute so existieren Pockenviren nur noch in den Laboren der USA und Russlands. Ähm, und wir haben sie halt ausgerottet durch eine massive Impfkampagne. Und das fand ich echt beeindruckend, so als als äh, um sich das vor Augen zu führen, hätten wir nicht diese Impfkampagne gemacht, die wohl, ähm, ja, die eben statistisch vielen Menschen das Leben gekostet hat, hätten wir hundertfach äh, mehr Todesfälle jedes Jahr als das, was wir insgesamt durch diese Impfkampagne gehabt haben. Krass. Ähm, das fand ich ganz schön beeindruckend. Ähm, und das unterstreicht halt so die Wichtigkeit von Impfung, warum man das nicht abtun sollte als etwas, was ähm, blödsinnig ist oder was man nicht unbedingt braucht. Ähm, weil wir haben ja auch schon gesagt, ne, hier in der Grippesaison sterben halt auch zehntausende Menschen. Und durch eine Grippe Impfung wird man nicht zehntausende Komplikationen haben. Ähm, das heißt also, es ist ganz schön ähm, ja, ganz schön bedeutend und ganz schön effizient, so eine Impfung. Ja. Und, äh, ja, jetzt kommen wir so langsam zu so ein paar Schlussfragen, die ich mir gestellt habe. Das erste Frage war so, warum haben wir denn eigentlich Impfungen gegen manche Krankheiten und gegen andere nicht? Ähm, und da habe ich einen guten Artikel gefunden, der natürlich auch unten verlinkt ist beim, äh, ich glaube, New York Times oder New Yorker, jetzt bin ich eine... <lacht> Irgendwas New York? Publikation mit New York. Ähm, New York something. Die haben einen guten Artikel dazu geschrieben und es gibt im Prinzip äh, zwei Gründe dafür. Und die haben einen Wissenschaftler zitiert, der hat gesagt, ein Grund ist äh, Biologie und ein Grund ist peinlich. Ähm, zuerst der peinliche Grund, äh, eine Produktion von einem Impfstoff ist sehr teuer, kostet äh, eine Milliarde Dollar und dauert zehn Jahre im Schnitt. Ähm, und das ist einfach Geld, was nicht viele Leute ausgeben, weil äh, Krankheiten, die halt in den Industrieländern, wo man die, die Ressourcen hätte, nicht vorkommen, da gibt niemand eine Milliarde Dollar für aus, äh, um einen Impfstoff zu entwickeln. Und in den Ländern, wo Infektionskrankheiten grassieren und schwere Schäden verursachen, gibt es nicht die Ressourcen. Und das ist halt peinlich für uns als Gesellschaft, als als globale Gesellschaft, mhm. ähm, dass wir diese Kosten nicht bereit sind zu tragen. Äh, während halt gerade in den USA, die vergleichen das mit Militärausgaben dort, ähm, für ganz andere Projekte, die halt effektiv Menschen töten und nicht helfen, ein Vielfaches von dieser Summe ausgegeben wird. Ähm, also das ist der peinliche Grund, warum wir nicht für, gegen alles eine Impfstoff haben. Dann gibt es aber auch noch ähm, den biologischen Grund. Ähm, da fangen wir mal an zum Beispiel mit dem äh, HI-Virus, der Aids auslöst. Das ist so ein Virus, der sehr, sehr schnell mutiert. Und ähm, da hat wohl jeder äh, äh, Träger des HI-Virus eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen HI-Viren in seinem eigenen Körper, die sich auch sehr stark unterscheiden können von einem anderen Infizierten, weil sie quasi ähm, sehr stark äh, sich äh, verändern konstant und ähm, sie tarnen sich sozusagen mit körpereigenen Stoffen. Das heißt, wenn wir jetzt zurückdenken an das Immunsystem, das jetzt diesen Virus nimmt und eigentlich verschiedenen Zellen präsentieren möchte, um den passenden Rezeptor zu finden, dann äh, und dieser Rezeptor darf nicht an den körpereigenen Stoff binden, äh, dann ist dieser Virus eingepackt in einer Hülle aus, aus Stoffen, die aussehen wie vom, vom also die, die gleichen Stoffe sind wie vom menschlichen Körper. Das heißt, das Immunsystem kann gar keinen Antikörper gegen diesen Virus produzieren. Und dementsprechend können wir auch nicht dagegen impfen, zumindest nicht auf dem klassischen Wege. Ganz schön perfide
0: von dem Virus.
1: Und, und ähm, bei Tuberkulose ist das auch ähnlich. Da ist es da, die Erreger, die mutieren jetzt nicht so stark, aber die sind extrem resistent die können sogar in äh, weißen Blutkörperchen, die versuchen, diese Tuberkuloseerreger zu töten, können die überleben. Ähm, die können sich quasi verkapseln und dann können sie nicht mehr getötet werden. Und wenn sie nicht getötet werden können, kann auch das Immunsystem wiederum nicht gegen die Tuberkulose ähm, so einfach vorgehen. Deswegen gibt es auch keine äh, besonders guten Tuberkulose-Impfstoffe. Und dann gibt es so Sachen wie Malaria, das ist eine Krankheit, die von Parasiten ausgelöst wird. Und Parasiten haben einen sehr komplizierten Lebenszyklus. Und besonders bei Malaria. Ne, der, diese lebt teilweise im menschlichen Körper, teilweise in der Mücke. Ähm, und dadurch ähm, reduzieren sich die Angriffspunkte, die man dafür hat. So ein Virus, und so ein Bakterium ist halt relativ simpel. Da kann ein Immunsystem einfacher gegen vorgehen, als gegen so einen Parasiten. Wie bei äh, Malaria. Mhm. Und auch bei Malaria gibt es halt keine natürliche Immunität. Das heißt also grundsätzlich gilt, wenn es Menschen gibt, die eine Krankheit natürlich überstehen können und danach immun sind, dann können wir wahrscheinlich auch einen Impfstoff machen. Wenn es diese Menschen aber nicht gibt, wenn wir, wenn wir kein, äh, es gibt keine Fälle von Menschen, die den HI-Virus überstehen und danach immun sind gegen den HI-Virus. Das ist ein guter Indikator dafür, dass wir wahrscheinlich nicht gegen den HI-Virus einen Impfstoff entwickeln können. Ähm, genauso bei Tuberkulose oder Malaria. Also ähm, es gibt Fälle von Leuten, die immer wieder an der Malaria erkrankt sind, die ähm, die dann teilweise eine abgeschwächte Form der Malaria haben nach einer Weile, aber wenn die eine Weile keine Malaria hatten und sich dann wieder infizieren, dann haben sie wieder die volle Auslösung der ähm, der Krankheit, also die, 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 eine richtig starke Erkrankung wieder. Ähm, was halt auch dafür spricht, dass wir vermutlich gegen Malaria nicht impfen können. Mhm. Ja, und das bringt uns jetzt zur Frage, gegen was sollten wir uns denn impfen? Und da gibt es die Ständige Impfkommission, die STIKO. Ähm, die geben ähm, jedes Jahr oder ich weiß gar nicht wie häufig eine Empfehlung raus über alle notwendigen Impfungen. Und der Empfehlung sollte man auch folgen, äh, denn das sind quasi Empfehlungen, finde ich da vielleicht das falsche Wort. Das ist für mich eher das absolute Minimum, was man haben sollte. Denn es gibt manche Sachen, die stehen da nicht drauf oder zum Beispiel der Grippeimpfstoff, wird nicht empfohlen, wenn man keine Risikogruppe ist. Das heißt aber nicht, dass es ähm, nicht, dass es eine schlechte Impfung wäre oder dass sie nicht funktioniert, sondern dass man es das halt einfach nicht absolut braucht. Man kann ohne einen Grippeimpfstoff als gesunder Erwachsener überleben. Äh, deswegen wird es nicht empfohlen, dass, dass alle Erwachsenen sich damit impfen, mhm. äh, weil es nicht notwendig ist für das individuelle Überleben. Wenn man aber jetzt eben über den Schutz von anderen nachdenkt, dann kann es durchaus sinnvoll sein. Und in dieser Liste der absoluten Empfehlung sind so Sachen drin wie Rotaviren, Tetanus, Diphtherie, Pertussis, HIB, Poliomyelitis, Hepatitis B, Pneumokokken, Meningokokken, Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, HPV, Herpes, Zoster und Influenza, also die Grippeimpfung ab 60. Und ich finde alleine die Tatsache, dass viele von diesen Namen mir zumindest nichts sagen, außer dass ich sie im Kontext von Impfungen gehört habe, zeigt halt, dass die Impfungen funktionieren. Denn niemand kennt jemanden, also oder ich kann mir, ich kenne niemanden, der jemanden kennt, äh, der an Diphtherie erkrankt ist ähm, oder an Polio. Mhm. Äh, das sind halt einfach Krankheiten, die wir nicht mehr haben in unserem Alltag, weil wir dagegen impfen. Die meisten von diesen Impfungen halt sehr früh im Kindesalter. Ein paar davon auch später, sowas wie ähm, Varizellen oder Herpes ähm, impft man auch im Teenager-Alter und später, aber das meiste halt als als Kleinkind. Und ja, ich finde es ganz beruhigend, dass diese Krankheiten nur noch in diesen Impflisten existieren, weil wir sie halt, weil wir sie halt so stark unter Kontrolle haben, ähm, weil wir eben so effektiv dagegen impfen.
0: Ja. Das ist ein, ein beruhigender Gedanke. Ja, ja, aber äh, trotz allem ähm, zeigt uns die Natur ja ähm, immer wieder aufs Neue ihren Einfallsreichtum. Ja. Ähm, dass sich äh, die Forscher äh, Forscher äh, und Forscherinnen auf, auf diesem Planeten äh, nicht einfach auf ihrer faulen Haut ausruhen können und sagen, tja, das, das haben wir jetzt durchgespielt, das Thema Impfung sondern ja, ja ich dann mal, halt die, die, Natur, so die Natur findet immer wieder eindrucksvolle Wege dem Menschen zu zeigen ähm, was wir sie können
1: und dann gibt es halt leider noch so Sachen wie halt Impfskeptiker ne die dann gerade sowas wie beim im, im Masernfall die Masern sind im Bereich dass man sie ausrotten könnte es wäre möglich durch äh, eine effektive Impfkampagne eine Herdenimmunität herzustellen, dass es einfach keine nennenswerten Fälle von Masern mehr gibt und dann könnte man auch irgendwann aufhören zu impfen gegen Masern. Aber dadurch, dass es halt eine, eine wachsende Anzahl von Leuten gibt, die ihre Kinder nicht mehr gegen Masern impfen lassen möchten, weil sie halt Masern nicht mehr erleben, weil sie halt so gut unter Kontrolle sind, gibt es ja jetzt wieder Masernfälle äh, und Masernepidemien. Und ähm, zum Thema Impfmythen möchte ich ehrlich gesagt die nicht wirklich wiederholen, weil halt davon dann auch immer was hängen bleibt und dann am Ende denkt jemand, ah, ich habe in einem Podcast gehört, dass Impfen Autismus verursacht oder sowas, ähm, was es absolut nicht tut. Deswegen verlinken wir nur, äh, in den Quellen gibt es eine gute Seite vom Robert-Koch-Institut, wo die, ich glaube, 20 oder so Impfmythen ähm, aufgelistet haben und sehr ausführlich darauf geantwortet haben. Und das sind sehr gute ähm, und verständliche Antworten darauf. Das heißt, wenn es irgendjemand gibt, der jetzt nach dieser langen Ausführung über die Effektivität von Impfungen immer noch denkt, so, hm, Vielleicht, aber ich habe doch was gehört und mir hat doch jemand erzählt. Ähm, bitte schaut euch diesen Link an. Ähm, das ist dort sehr gut aufgedröselt, warum diese Bedenken äh, äh, nicht ziehen. Ja, aber das Robert-Koch-Institut. Ja, die doch, sind doch alle gekauft. Die sind doch alle gekauft.
0: Die WHO wurde weiß, von China finanziert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja, die einzigen Gründe, die es quasi gibt gegen Impfung, ist halt, wenn man ohnehin schon ein belastetes Immunsystem hat, dann sollte man halt nicht zusätzlich noch den Stress der Impfung dazu machen. Das sind sowas wie akute Erkrankungen, wenn man Fieber hat, sollte man nicht impfen, solche Sachen. Oder wenn man Immunsystem ähm, supprimiert ist, also aus, aus irgendwelchen anderen Gründen Medikamente nimmt, dass das Immunsystem nicht richtig funktioniert, dann funktioniert natürlich die Impfung nicht und dann sollte man nicht impfen. Aber das sind wirklich die einzigen guten Gründe, die es gibt gegen Impfungen. Ähm, wenn man ein Beispiel eben von den Pocken sieht, was es an Menschenleben kostet, wenn man nicht das geringe Risiko in Kauf nimmt von äh, Komplikationen. Ähm, ja, das ist halt einfach nicht aufzuwiegen. Da gibt es auch ein gutes MyLab-Video zu, ähm, das auch verlinkt ist, ähm, wo die MIT äh, erklärt, dass es eben keine hundertprozentige Sicherheit gibt bei jeder medizinischen Behandlung. Und ausgerechnet bei den Impfungen hängt man sich so daran auf, dass es halt bei einem von 100.000 Fällen Probleme gibt oder so, ähm, weil man sagt, nee, das muss doch, es muss doch hundertprozentige Sicherheit geben. Ja. Da gibt es etliche Beispiele im Alltagsleben, wo wir höheren Risiko vom Schaden ausgesetzt sind, angefangen vom Verkehr bis hin zu allen möglichen anderen, ähm, wo wir jetzt nicht auf einmal sagen, ja, nee, dann gehe ich, dann nehme ich gar nicht am Stadtverkehr teil, weil es eben ein Risiko gibt, dass ich verletzt werde.
0: Mein Lieblingsargument der Impfgegner, neulich habe ich wieder gelesen, als irgendwo auf Facebook, ich ich gebe zu, ich schaue da ab und zu noch vorbei, auf Facebook ein Artikel unserer Lokalzeitung über Äußerungen unseres bayerischen Ministerpräsidenten. Er hat sich quasi für eine Impfpflicht ausgesprochen. Er hat halt gemeint, ja. dass er würde das begrüßen, sofern man einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln würde, das verpflichtend zu machen und die Kommentare. Ich, mir hat es in den Fingern gejuckt und ich musste mir ein Mantra also, vorbeten, ich darf nicht mit Impfgegnern diskutieren. Ne? Aber das Hauptargument war so, oder das erste Argument, was ich gelesen habe, ist, ja und was ist mit meinem Recht auf körperliche Unversehrtheit? Ja. Und dann dachte ich mir so ja, was ist mit aller anderen Recht auf körperlichen Unversehrtheit, ja, oder der der Verpflichtung des Staates, ja, äh, zum Schutze äh, seiner, also der der Bevölkerung. Ja. Also ja, ich ich habe schon angefangen zu tippen und dann habe ich es wieder weggelöscht und ich sage nein, nein, heute
1: nicht. Das ist vergeben. Besonders auf Facebook ist es die beste Sache, die man machen kann, oh ja. das wieder zu löschen. Oh ja. Also ja,
0: erinnere ja. mich dran, ich erzähle mal bei Gelegenheit eine Story über eine Diskussion mit AfD-Anhängern <lacht> Ja, geht in die gleiche Richtung, also vom, vom Niveau her.
1: Ich finde es auch echt schwierig, gerade was so diese Impfkritiker angeht, weiß ich halt gar nicht genau, wie man dem begegnen soll, aber das ist halt so ein allgemeines Problem, was wir haben mit Leuten, die sich halt von der Grundlage von Evidenz entfernen, da kann man halt nicht mehr mit Evidenz argumentieren. Wenn jemand halt sagt, das ist alles äh, gekauft, oder es gibt ja sogar Menschen, die sagen, ähm, wie, es gibt keinen Nachweis dafür, dass Viren existieren oder oder Bakterien oder wenn sie existieren, dass sie Krankheiten auslösen, dafür gäbe es angeblich keine medizinischen Nachweise. Und das ist halt einfach eine glatte Lüge. Aber um dahin zu kommen, muss man halt schon Evidenz aufgegeben haben als Argumentationsform. Das heißt, wenn man dann ankommt und sagt, guck mal hier, diese tausend Studien äh, widersprechen dir, das sind alle ähm, gekauft hilft halt nichts, ne? Weil Evidenz ist halt aufgegeben als Argumentation. Ja, ja. Und da weiß ich wirklich nicht, wie man damit noch 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 umgehen soll.
0: Es ist aber immer das gleiche ähm, Phänomen. Also das, das ja. ist schon richtig. Und dann, dann, wenn man, wenn man äh, es gibt ja so Vertreter, ich war, ich gehörte ja lange Zeit auch dazu, sagt, also, ja, man muss mit den Leuten reden, ja. Also trotz allem, man muss, man muss auf sie zugehen und man muss sie halt abholen man muss sie reden und irgendwann habe ich mir gedacht, ja wie denn? Ja, nee, also es geht, also wie du schon sagtest, also das ist etwas, was sich um vernunftbegabten Menschen einfach komplett verschließt, wie man, also solche Leute kann man nicht mit Argumenten kommen, also mit denen kann man keine normale, faktenbasierte Diskussion führen und ja das, und irgendwann denke ich mir, ja, dann, nee, dann, die, mit solchen dann Leuten muss man nicht reden, mit solchen Leuten Leute muss man einfach ignorieren und möglichst keine ja. Plattform geben und sagen, gut, dann ich glaube, die gibt es schon immer, die gibt schon seit Jahrhunderten, diese Leute. Jetzt haben sie halt eine Plattform.
1: Ja. Und das ich Internet. denke halt auch, dass man, das, was man machen kann, ist ähm, im Prinzip das, was wir hier tun, ne, ähm, ja. Informationen verständlich bereitstellen und auch auf unterschiedliche Weise und das auch versuchen, an die Leute ranzutragen. Aber wenn Leute sich aktiv dagegen entscheiden, ähm, Evidenz zu akzeptieren, dann, ja, dann dann bindet es nur quasi jetzt stellvertretend unsere Energie, das, das irgendwie auszudiskutieren. Da kommt man halt zu nichts. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht in einem persönlichen Gespräch, also angenommen, man ist jetzt irgendwo auf einer Party, lernt jemanden kennen und der oder die ist halt Impfskeptiker, dass man da in einem persönlichen Gespräch noch was bewirken kann. Aber auf Twitter oder Facebook oder im Fernsehen ist es, ist es halt einfach vorbei. Das sind halt, das sind halt keine Räume, wo, wo konstruktiver Diskurs möglich ist.
0: Also ich glaube, ich würde, also würde ich auf einer Party, ja, wo Menschen sind, also normalerweise gehe ich ja nur auf Partys, wo Menschen sind, denen ich äh, näher stehe als... Ja. ja. Und würde sich da jetzt einer aus meinem Freundeskreis äh, entpuppen als Impfgegner, ich glaube, ich hätte echt Mühe, ähm, die Fassung zu bewahren ja, und, und meinen Entsetzen nicht unverholen Ausdruck zu verleihen. Ja. Und äh, also das, das... Ja, ich, du, du magst recht haben. Ich glaube, dass es im persönlichen Umfeld immer noch einfacher ist, weil auch das Gesprächsniveau, so Gott will, ein anderes ist. Aber ja, ich glaube, das ist halt jetzt wieder so ein, so ein Feld, wo, 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 wo es halt auffällig ähm, ist, mit welcher Ignoranz da manche durchs Leben gehen. Und es ja, gibt andere Bereiche, die wir jetzt heute nicht... Ähm, ja. nicht streifen wollen, aber das ist halt, das ist halt auch wieder aktuelle Lage. Ja, das ist halt wieder ja. Zeitgeschehen, dass man halt Leute jetzt auf der Straße sieht, ähm, genauso wie, ja, äh, dieses jetzt, äh, frü also früher, früher, ich wünschte, es wäre früher gewesen, war nicht früher, ist noch gar nicht so lange her, da gab es Klimaleugner, ja, äh, oder Klimawandelleugner und ja. jetzt gibt es halt äh, Corona-Leugner, ja, ja, oder Covid-19-Gegner. Das heißt, What? Ja. ja. Wie, wie soll das funktionieren? Ich, ich kann ja nicht klar kann ich Scheiße finden, aber ich kann ja nicht gegen etwas sein oder oder die der das ist ein Existenzleugnen oder in in Frage stellen ja. was was so ja.
1: Aber das sind, da denke ich mir immer das sind so quasi die die Extreme, weil das sind so die Extremspinner, die dann halt auch mit selbstgemalten Plakaten rausgehen und sagen hier ne alles Verschwörung nicht mit uns. Ähm, aber wo ich jetzt gerade beim Thema Impfen, das dann wirklich im Alltag gemerkt habe, war jetzt, ähm, wir haben jetzt im letzten Jahr nach Kita-Plätzen gesucht, das muss man in Berlin sehr früh machen und da ist wirklich eine legitime Frage, die man in, bei Kita-Besuchen stellen muss, ist, sind denn hier die Kinder geimpft? Wie haltet ihr das denn hier? Habt ihr hier ähm, Regularien oder ist es, ist es quasi eine Richtlinie, dass wer hier sein Kind in die Kita bringt, dass das den, den empfohlenen Impfschutz haben muss? Ähm, und da gibt es halt Kitas, die sagen äh, mehr oder weniger offen, so nee, das halt das sehen wir bei uns nicht so eng. Und es gibt halt zum Glück die meisten Kitas, mit denen ich gesprochen habe. Allerdings bin ich jetzt hier auch nicht quasi im alternativsten Hippie-Viertel von Berlin, sondern eher sehr bodenständig, ähm, wo sie halt sagen, nee, natürlich bei uns, wir legen da viel Wert drauf, dass die Kinder alle geimpft sind und ähm, wir brauchen hier keinen Masernausbruch oder so. Aber es gibt halt Ecken von Berlin und auch in vielen anderen Städten, wo es halt eben dann die Kitas gibt, wo dann viele Eltern sich dagegen entscheiden, ihre Kinder zu impfen. Ähm, das ist und das sind dann fetzlich. oft aufgeklärte Bildungsbürger, Bürgerinnen, die halt das, die gehen halt nicht raus und demonstrieren gegen Impfungen und gegen die Pharmalobby und sagen, das ist, die sind alle gekauft. Und sind auch ansonsten irgendwie in ihrem Weltbild eher vernunftorientiert. Aber in dieser Frage der Impfung sagen sie ja, ah, nee, hier äh, Kombi-Impfungen und Masern und so, nee, lieber, lieber mal nicht. Ähm, möchte ich nicht für meine Kinder. Und das sind so die Leute, da, da die halte ich erstens für quasi im Alltag gefährlicher und da weiß ich halt auch nicht so richtig, wie man da vorgehen soll. Und oder, Beziehungsweise da glaube ich, ist es noch wichtig, die irgendwie noch zu erreichen, weil die Leute, die mit Ken Jebsen zusammen demonstrieren, die sind verloren. Da kommst du nicht mehr ran. Aber die Leute, die halt eigentlich irgendwie, keine Ahnung, Lehrerinnen und Lehrer sind oder ähm, irgendwo in einer Agentur arbeiten und sich dann aber entscheiden, ja nee, mein Kind impfe ich jetzt nicht, die müsste man doch eigentlich noch davon überzeugen können, dass das vielleicht doch eine gute Idee ist, das Kind zu impfen. Jo,
0: ich, ich meine, wir hoffen ja inständig, dass wir die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überzeugen mussten. Ja. ja. Hast, du ein, ja hast du ein Fazit oder ein Schlusswort zu
1: deinen Ausführungen? oder bist du ähm, noch gar ich hab, nicht am Ende und ich habe doch, doch 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 okay. ich bin jetzt ich habe jetzt genug ähm, monologiert ähm, mein Fazit was ich mir einfach aufgeschrieben habe ist dass einfach Impfungen nachweislich schon vielen Hund äh, vielen Millionen Menschen das Leben gerettet haben äh, wenn man alleine sich die Pocken anschaut ne, das ist halt ähm, das tückische bei den Impfungen ist halt dass sie anders als Medikamente nicht eine Krankheit heilen sondern eine Krankheit verhindern und was verhindert ist, das sehen wir halt nicht. Aber wenn man halt nur ein kleines bisschen was von Statistik versteht und von historischen Datensätzen, dann sieht man einfach, was für Schrecken wir nicht mehr im Alltag haben. Mhm. Ähm, allein auch sowas wie Polioerkrankungen oder so. Ich denke, unsere Eltern können uns noch erzählen, dass sie noch, äh, dass es noch üblich war, dass man Menschen auf der Straße gesehen hat, die halt ähm, deformierte Gliedmaßen hatten von Polioerkrankungen. Und das sehen wir halt quasi nicht mehr. Ja. Weil wir dagegen so effektiv impfen. Und deswegen mein, mein Appell ist im Prinzip eigentlich nur, wir sollten alle auch nochmal unseren Impfstatus checken. Ähm, da bin ich auch selber stark mit angesprochen. Ähm, das heißt, den Impfpass suchen, gucken, ob das noch aktuell ist. Manche Sachen muss man nämlich auffrischen später, sowas wie halt Tetanus oder so. Und vor allem lasst eure Kinder impfen. Ähm, selbst wenn euch irgendjemand sagt, so ja nee, ist nicht unbedingt nötig oder so, nein, es ist nötig, ähm, es schadet so gut wie gar nicht oder es, es schadet gar nicht. Es hilft nur, es hilft äh, euch, es hilft anderen. Ähm, und lasst euch nicht einreden, dass es da irgendwelche äh, überbordenden Risiken gäbe. Impfen ist richtig und wichtig, macht das.
0: Ein kleiner Pieks für euch, ein großer Schritt für die Menschheit. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja ich, ich werde auch... Ähm ich weiß, wo mein Impfpass liegt. Der ist da hier in, in Greifweite fast schon und ich werde ihn gleich rausholen. Ich, ich habe schon ein bisschen Angst, da reinzugucken. Ich kann mich nicht mehr an meine letzte Impfung erinnern. Ich ähm. weiß, dass
1: ich ein bisschen hinterher bin. Also ich weiß, dass auch ich mich jetzt hinsetzen muss und das mal durchziehen muss. Vielleicht nicht gerade jetzt ähm, zum, zum Allgemeinen Arzt gehen, aber wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat, ähm da mal einen Termin machen und sagen, hey, ja. hier ist mein Impfpass, bitte sagen Sie mir, was fehlt und lassen Sie uns das nachholen. Aber was ich,
0: was ich deinem Fazit noch kurz hinzufügen möchte, ist halt, dass du hast ja gesagt, dass es, es, es bringt nur Gutes und ähm, dass, man, dass du halt jetzt aufgrund deiner Recherchen gesehen hast, welche Schrecken quasi die Menschheit ähm, erfahren hat äh, durch also durch Krankheiten und wie viele Opfer da zu beklagen waren. Und ich finde halt, ein also die Zeit, also Zeit äh, aktueller kann man es ja gar nicht mehr haben, die, die Auswirkungen einer, einer nicht eindämmbaren Pandemie die man noch nicht mit einer Impfung her, her werden kann, ja, die sieht man ja jetzt tagtäglich werden die uns vor Augen geführt, ja, und ja. zwar ähm, 20 Mal am Tag, jedes Mal, wenn man die Nachrichten einschaltet, kriegt man neue Zahlen um die Ohren und wenn das nicht ähm, Beispiel genug ist, ja. Ja, was es der Menschheit bringt, einen Impfstoff gegen solche ähm, Todbringenden Krankheiten zu haben, dann weiß ich nicht was sonst.
1: Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, ja, wenn man sich Sachen an, anschaut, die man in Italien gesehen hat, äh, die Todesfälle und so. Ähm, und wenn man das jetzt, ne, das ist eine lange Liste an empfohlenen Impfungen. Und wenn wir das alles nicht hätten, dann hätten wir in der Summe einfach eine so viel höhere Sterblichkeit. Ähm, und ja, das ist, es ist, ist Traurig, dass wir jetzt so ein, so ein anschauliches Beispiel haben, ja. aber vielleicht äh, überzeugt es ein paar Leute, die, die gezweifelt haben, dass es doch ganz gut ist, Infektionskrankheiten mit jedem Mittel, das wir haben, vor allem mit Impfungen, wenn es geht, einzudämmen. Ja. Und in, in
0: dem Zusammenhang auch noch ein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte, ähm, also wir haben noch keinen Impfstoff, wir sind weit von der Herdenimmunität entfernt. Lasst euch bitte nicht von, von den Lockerungen jetzt in irgendeiner falschen Sicherheit wiegen. Ja? Also ich, ich bin jetzt keiner, der Panik macht, aber es ist immer noch Vorsicht angebracht. Ja? Ja. Also, jetzt, also wir werden, es wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis wir wieder zu dem Zustand zurückkehren können, den wir so allgemein als normal betrachten würden. Und behaltet bitte im Hinterkopf, also im Moment ist einfach alles andere als normal. Ja. Und das wird auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben. Also das ist, also egal was da irgendwelche Vollpfosten von, ähm, von Präsidenten von sich geben, ja. Also ähm, so eine Impfstoffentwicklung dauert, wie du schon sagtest, also eine reguläre, ja. Wenn man jetzt nicht Dampf unterm Kessel macht, so wie es ja aktuell der Fall ist, dauert irgendwie zehn Jahre ja und kostet Milliarden und jetzt kann man ja auch verstehen wieso ähm, man hier jetzt äh, die, die Staaten aller äh, die Staaten dieser Welt einfach zusammenlegen müssen um das mal finanziell zu stemmen ganz neben den Kosten den quasi diese Pandemie auch für die einzelnen Nationen verursacht die müssen ja auch irgendwie gestimmt werden ähm, und jetzt kann man auch verstehen warum das halt jetzt nicht morgen äh, soweit sein wird dass weiß ich, wie viel Millionen, Milliarden Impfdosen zur Verfügung stehen.
1: Ja, ja eben. Das ist halt nicht nur die Entwicklung, Es ne? ist dann eben auch die Produktion. Ähm, selbst wenn wir jetzt quasi in dieses, dieses äh, Hühnerei-Produktionsmodell gehen, das dauert halt sechs Wochen ähm, von dem Start, bis man dann eben die Impfdo Impfdosis hat. Äh, und das heißt, man hat ja auch nur begrenzte Kapazitäten. Man kann ja jetzt nicht auf einmal parallel 100 Millionen von diesen Dosen herstellen in Deutschland. Ähm, sondern man hat halt da, da Engpässe und man, das dauert halt eben sechs Wochen, bis man dort ähm, die ersten Bad, den ersten Badge an Dosen hat. Das heißt also, das wird noch eine Weile dauern, bis wir zum Arzt gehen können und sagen können: hey bitte, ich möchte jetzt die Covid-19-Impfung haben.
0: Ja. Und, ähm, ja, und genau deswegen appelliere ich an, an, an eure Vernunft, ja, weil das ja, es ist nicht ich habe mir auch, also ich habe mich selber dabei ertappt und ähm, ich schwöre, also ähm, das ist jetzt, wir machen jetzt mal eine Sendung zum Thema Impfen, ja, und äh, wo, <lacht> wo ich das C-Thema behandeln, ja. Ähm, ähm, aber jetzt müsst ihr euch, jetzt müsst ihr halt da durch. <lacht> aber ich habe vor vor wenigen äh, Wochen oder Monaten als es da halt los und dachte mir auch, naja ja gut, ähm, wie schlimm kann es denn werden? Muss ich ganz ehrlich gestehen? Ich dachte mir auch so, ja, ist alles so weit weg und alles so abstrakt und alles so. Ja, da war alles sind so weit weg und jetzt ist es halt da und, und man informiert sich halt und man wird informierter, man wird schon fast überinformiert ja. und ähm, jetzt merkt man halt schon, sickert es halt dann schön langsam die Erkenntnis durch, dass, dass das halt schon eine ganze Zeit lang andauern wird.
1: Ja, ja, also wir haben halt, ich habe ja die Zahlen genannt von, den, so von der schlimmen Grippesaison ja. und diese Zahlen haben wir halt in einigen Ländern in wenigen Wochen erreicht. Ja was bei Also das zeigt halt auch, also ich habe halt am Anfang auch gedacht, naja, es wird halt wie die Grippe sein. Ähm, das wird Es wird schlimm für Risikopatienten, aber für die meisten Leute ähm, wird das relativ harmlos sein. Ich habe nicht jedes Jahr Angst vor der Grippesaison. Ähm, ich weiß, dass alte Menschen oder äh, erkrankte Menschen durchaus jedes Jahr Angst vor der Grippesaison haben müssen. Äh, aber dadurch, dass halt jetzt an den Zahlen und trotz Lockdown und allem wir halt in einigen Ländern eine, eine, die Todesfälle von einer Grippesaison innerhalb von einem Monat oder innerhalb von es drei Monate sein erreicht haben, das zeigt halt, wie viel schlimmer das jetzt gerade ist und dass es halt wirklich ernst ist, dass wir uns ein bisschen zusammenreißen. Und man muss halt auch wirklich sagen, uns in, in den Städten und in den Industrienationen uns geht es ja noch relativ gut dabei. Es ist ein bisschen frustrierend und nervig, von zu Hause zu arbeiten, wenn es geht. Und ähm, es ist blöd mit dem Einkaufen. Und all diese Sachen sind anstrengend. Aber sie sind, die meisten davon sind noch nicht existenziell. Zumindest hier. Ich weiß, dass es in anderen Ländern schlimmer ist. Ähm und dementsprechend ja, appelliere ich auch daran, dass wir jetzt nicht losgehen und alle weil die, die Nachbarschaft yeah, grillparty yeah. machen, nur weil wir es technisch äh, dürfen. Ähm, sondern, dass wir sagen, na, lass uns, vielleicht müssen wir uns nicht mehr ganz so stark einschränken, aber wir sollten immer noch nicht übermütig werden, ja. sondern immer noch sagen, Masken auf, Abstand halten, Hände waschen, unnötige Kontakte vermeiden.
0: Ja. Ja,
1: ja so.
0: Jetzt haben wir das Thema durch
1: ja, <lacht> es ist halt auch, man kommt auch echt von, von, vom äh, Hundertsten ins Tausendste mit, diesem, mit dem Thema und Infektionskrankheiten und es gibt so viele Beispiele. Aber deswegen würde ich jetzt mal sagen, geh, kommen wir mal zum nächsten Thema, denn das war jetzt ähm, mein Thema, was du mir gestellt hast. Genau. Und das heißt, jetzt ist der umgekehrte Fall. Jetzt äh, gebe ich dir eine kleine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Okay. Und ähm, weil wir ja so ein bisschen den, ähm, die letzten Themen ging ja um, um Technologie und jetzt ist es so ein bisschen Medizin, Biologie und wir hatten schon Gesellschaft. Jetzt wollte ich mal ein Wirtschaftsthema machen. Und, ähm, na gut, Börse war auch Wirtschaftsthema, aber äh, ein Wirtschaftsthema, was auch aktuell ist. Ähm, es ist nämlich gerade das ähm, Wissenschaftsjahr der Bioökonomie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt schon was mitbekommen kann. Ich nehme mal an, viele der Projekte dazu sind auch ein bisschen ins Stocken geraten, aber es ist das Jahr der Bioökonomie und da wollte ich von dir wissen, ähm, wie funktioniert eigentlich die Bioökonomie beziehungsweise, was ich eigentlich noch spannender finde, was oft in dem Zusammenhang genannt wird und vielleicht könntest du rausfinden, inwieweit das ähm, tatsächlich das Gleiche ist oder unterschiedlich ist es, Cradle-to-Cradle cradle, beziehungsweise die Kreislaufwirtschaft ähm, mhm. Das ist halt, ich weiß nur ganz grob davon, dass der Gedanke dabei ist, dass man nicht mehr so ein Wirtschafts- so ein Wirtschaftsabfolge so 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 Wirtschafts hat, Produktionsprozess hat von A nach B nach C, sondern dass dann C wieder zu A werden kann oder dass es halt, ähm, dass man halt nicht Rohstoff, Produkt, Müll hat, sondern dass der Müll auch wieder Rohstoff ist. Aber das ist auch schon alles, was ich dazu weiß und ich freue mich darauf, da sehr viel mehr zu wissen. Ähm, Nächsten Mal.
0: Okay, dann wird das, das wird spannend für mich. Mehr zu wissen, als ich jetzt weiß, ist in meinem Fall keine Kunst, weil mit der Bioökonomie habe ich mich tatsächlich, glaube ich, überhaupt noch nie beschäftigt. Also zumindest nicht bewusst. Ja, Vielleicht, wenn ich jetzt recherchiere, dann wird es wahrscheinlich ein paar so, ach, ach, alles klar, das ist das, Momente geben, aber jetzt aus dem Stegreif bin ich da erstmal blank.
1: Ja. Genau, aber da es ein ganzes Jahr dazu gibt, muss da ja irgendwas hinter sein. Ja, aber ich habe kein ganzes Jahr ich Zeit. <lacht> das stimmt. Ich das aber, ich, ja, aber ich hoffe, das gibt dann vielleicht ein paar ganz gute Infoseiten dazu oder so. Ähm, ja, ja also Keine ich, Ahnung.
0: Bin ich, nee, da bin ich ganz zuversichtlich, dass ich jetzt nicht mit leeren Händen dastehen werde beim nächsten Mal.
1: <lacht> genau.
0: Ja, wunderbar. Ähm, dann würde ich sagen, Wer uns Rückmeldungen geben oder uns unterstützen möchte, der kann natürlich wie immer seinen Freunden von uns erzählen,
1: uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen,
0: diese oder jede andere Episode kommentieren,
1: uns eine Nachricht schreiben,
0: uns auf Apple Podcasts oder Panoptikum.io bewerten,
1: uns bei Flatter unterstützen
0: oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client Eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de. In diesem Sinne,
1: bleibt gesund, genau, passt bleibt unterhalten, passt bleibt, auf euch auf,
0: bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.